0: Timpul prezent în literatură.
1: Bine v-am regăsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitatul meu este scriitorul și editorul Bogdan Alexandru Stănescu. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Mulțumesc pentru invitație!
1: Cititorii pot descoperi din toamna asta o colecție nouă de literatură, Anansi, lansată de editura Pandora M și coordonată de tine Bogdan Alexandru Stănescu, o colecție în care au apărut până acum șase volume de proză, ficțională și non-ficțională, semnate de autori și autoare din diverse spații culturale. Dar înainte să vorbim despre cărți și despre autorii, Anansi. Te rog să ne spui de ce se cheamă așa colecția. Cine este Anansi?
0: Eu m-am pregătit pentru întrebarea asta începând cu ianuarie, cu luna ianuarie acestui an, când nici nu bănuiam ce amploare va lua pandemia, care atunci nu era pandemie, era localizată. Anansi este zeul asupra căruia ne-am oprit noi, așa, în urma unui brainstorming de două săptămâni în care am luat așa la rând toate colecțiile de literatură universală din țară și am hotărât să facem altceva, adică să nu fie nici rafturi, nici biblioteci, pentru că piața e plină de așa ceva. Și uh, am zis, domne, vrem un zeu, numai că și zeii grecii antice și ai romei sunt, cam, uh, sunt prea folosiți pe piața editorială, drept care ne-am, uh, ne-am orientat spre, spre alte zone, mai puțin bătătorite, și am ajuns la Anansi datorită lui Neil Gaiman. Acum trebuie să recunosc, sunt mare, mare, mare cititor de Neil Gaiman. Mi-a plăcut foarte mult romanul lui American Gods, mi-au plăcut Anansi Boys foarte mult. Și văzusem recent serialul făcut după American Gods, după Zei Americani, unde Anansi este cel mai fermecător zeu transportat pe teritoriul lumii noi. De ce Anansi? Pentru că e un zeu foarte jucăuș, e un zeu care își schimbă forma, e un zeu care călătorește foarte mult, e un zeu care pleacă din, din Africa, trece prin Jamaica, purtat de... Bineînțeles de sclavie, da? Și se înrădăcinează în în lumea nouă unde capătă noi valențe. Deci e un zeu care e foarte maleabil. Asta ne-a plăcut la, la el. Și de ce să nu spun și chestia asta? Sună foarte bine. (laughs)
1: Nu e o bibliotecă, nu e un raft, spui Bogdan Alexandru Stănescu. Este chiar o colecție și asta a fost și impresia mea de când m-am uitat pe pe cărți și așa am început să le citesc și mai ales când am citit catalogul, pentru că am observat nu este o colecție de cărți, ci este o colecție de autori. Aproape la fiecare autor prezentat în catalog citim că vor urma și alte, alte cărți din opera. Cum te aștepți să fie primite de public aceste cărți, această colecție?
0: Sincer să spun, eu sunt cel mai, și am fost cel mai pesimist din din editură, pentru că vin după 14 ani în care am lucrat pentru o colecție, am fost în slujba ei pentru o colecție foarte, foarte mare, foarte puternică. E destul de greu să te rupi și să începi ceva de de la zero. Dar cred că, iarăși, experiența aduce cu ea ceva bun, nu doar bătrânețe. Am gândit foarte bine colecția asta. Este gândită la milimetru, de la primele șase cărți care au ieșit pe piață până la ultima dintre lansările care vor însoți colecția în în toamna asta și în iarnă. Da, este o colecție de autori pentru că e o colecție pe care am gândit-o să fie așa. E o colecție manifest deocamdată și sper să nu nu se transforme într-o colecție comercială niciodată. Să rămână așa cum am gândit-o, adică o colecție în care să să nu intre doar literatura americană, literatura engleză. O colecție în care să să apară autori din culturile din jurul României, pentru că asta mi-am dorit foarte mult. O colecție care să îmbine non-ficțiunea de calitate, adică memorii, jurnale, cu niște eseuri foarte interesante pe care le pregătim acum, cu proză de cea mai bună calitate, care să nu facă rabat de de la literar. E o colecție literară.
1: Și va fi chiar și un volum de poezie în colecția Anansi în toamna aceasta, un volum foarte așteptat, o surpriză pentru mulți dintre cititorii de poezie, aceia puțini cât sunt ei. Volumul al doilea al Ruxandrei Novac, la 17 ani de la volumul de debut, cum de o să publici poezie românească?
0: Pentru că e anansi și am spus se schimbă forma, e foarte jucăuș, sare granițele. De ce? Nu și poezie românească. Nu, nu ascund faptul că sunt foarte, foarte bucuros că o să apară volumul Ruxandrei în, în colecția asta și a fost o surpriză și pentru mine când am auzit că Ruxandra Novac are un volum nou și își caută editură. Da, eram plină pandemie. Aici o să fiu puțin polemic. Pe piața noastră de carte, când bate puțin vântul, Toată lumea se oprește din a publica literatură română, poezie, literatură de calitate. Deci astea sunt cele trei chestii care țin în loc piața noastră de carte, într-o concepție generală. De-aia spun că este foarte polemică această colecție, fiindcă, uite, asta asta e o chestie pe care o spun prima oară. Toate cele șase volume au au avut parte de un reprint săptămâna asta, deci s-au epuizat în trei săptămâni. Da, Și vorbesc despre titluri care ar fi considerate drept necomerciale. Iată că nu e așa.
1: O să vorbim despre aceste titluri considerate necomerciale și autorii lor, unii dintre ei foarte puțini sau chiar deloc cunoscuți în România, dar înainte de asta vreau să spun că mie mi-a amintit colecția ta și lista de autori pe care ai până acum în portofoliu de autorii care veneau la Festivalul Internațional de Literatură București. Vine cumva și de acolo această colecție a Nancy.
0: Da, acum știi cum e, e ca în întrebarea cât de mult este autobiografie în cartea dumneavoastră. Totul e autobiografie, adică se scurge în găleata asta mare a, a muncii și a ființei noastre cam toată experiența de care ai avut parte. Film a fost o școală foarte bună pentru mine și pentru ceilalți doi organizatori, am învățat enorm Mă gândesc acum câteodată cu nostalgie că atunci când am început film nu exista niciun festival în România. Noi am, am învățat să mergem pe bicicletă fără profesor, cum ar veni. Și da, atunci am învățat ce înseamnă scritor apreciat în, în Europa, în primul rând, care totuși nu beneficiază de ediții la cele mai importante edituri din, din această țară. Și aici mă refer în special la Slavenka Draculici.
1: Slavenca ca apare în Anansi cu un volum, Dora și Minotaurul, inspirat din viața celebrei fotografe Dora Mar și din viața de cuplu Picasso-Dora Mar. Aș vrea să, să vorbim, să începem de la autorii aceștia mai puțin cunoscuți în spațiul românesc. Cum de te-ai încumetat să publici, de pildă, un roman, cum este cel al suedezei Linda Boström, Knausgord, dacă pronunți corect?
0: O să aflăm pe data de 19, când o să iau un interviu. Dacă o să-i stâlcesc numele, o să aflu pe propria piele.
1: <gânt> nu știu,
0: nu-i, nu-i vorba de a te încumeta aici, e... În primul rând a fost o curiozitate. Eu o cunoșteam pe ea ca personaj. Da? Știm, ăsta e scheletul din dulap, elefantul din cameră. Ea e personaj în, în lupta mea, în ciclul de romane al celebru, mai celebrului Klaus Gord. Dar știam că scrie, știam din cărțile lui că scrie și ea a început să se vândă în destule țări. Adică nu mai e o scritoare minoră. Într-adevăr, e o, e o prozatoare care vine din zona poeziei, dar asta deja nu mai spune nimic. E un atu, aș putea spune. Și am citit-o. Așa m-am încumetat. Am citit-o și eu am văzut ce, ce face ea bine ai venit în America. E o explorare a traumei extrem de curajoasă aș spune că e mai curajoasă decât fostul ei soț.
1: <laughs> e o poveste scrisă într-un stil precis, așa cum e precizia cu care ne surprind copiii când sunt ei înșiși, și un stil plin de poezie în același timp. Perspectiva naratorului copil Cred că e o achiziție recentă în literatură. Oare de unde vine și ce aduce această autoare suedeză, Linda Boström-Knausgord? Să-i spunem încă o dată numele, că e un nume de reținut, prin privirea fetiței care refuză să mai vorbească.
0: Cred că e o, e o explorare a, a regresiei, ca să, mă rog, apelăm la termeni din psihanaliză dar cred că această voce a fetiței vine din poezie, cum ai spus. Este foarte precisă și foarte poetică, e foarte precisă și foarte nu nu vreau să spun metaforică pentru că se va înțelege greșit, magică, da? E o gândire magică exprimată foarte precis. Acest lucru este specific copilării.
1: Și cartea Elenei Ferante, Viața mincinoasă a adulților, un alt autor din portofoliul Anansi, de data aceasta o autoare extraordinar de cunoscută și la noi, Cartea ei e scrisă de asemenea la persoana întâi și spune povestea unei adolescente, Giovanna, destul de diferită de personajele feminine cu care ne-am obișnuit din tetralogia Elenei Ferante, tetralogia napolitană, Lila și Lenu a căror miză este să iasă din cartierul sărac în care s-au născut Giovana, pe de altă parte are părinți educați, iubitori care se ocupă de ea. Cum e acest roman scris după succesul teribil al tetralogiei napolitane?
0: Mie mi-a plăcut. Am stat cu emoții, adică de-abia am așteptat să citesc cartea asta când am știut că va face parte din primul val de cărți Tocmai pentru că mi-a plăcut foarte mult tetralogia și întotdeauna ai ai așteptarea asta ca ceea ce urmează să fie mai prost decât ce ți-a plăcut foarte mult. Numai că Ferante e o scritoare care a învățat foarte mult din literatura mare a lumii și știe să evite toate capcanele astea. Tocmai de aceea, cum ai spus, aici circuitul este inversat. Avem de-a face cu o tânără fată, o fată de 13 ani inițial, care coboară în lumea sărăciei din uh, Napoli. Nu urcă. Ea coboară înspre sărăcie, înspre argou, la ea. limba e foarte importantă la Ferrante. Da? Limba este un mediu pe care îl folosește pentru a, a da carne acestor uh, trasee sociale. E un roman de maturizare extraordinar de bine pus la punct și foarte dur în același timp. Pe alocuri e mai dur decât ce a făcut Ferrante în tetralogie. Maturizare prin dezvăluirea minciunilor care stau la baza vieții noastre de zi cu zi. E, te face să te întrebi așa. Eu m-am uitat la copiii mei când, când redactam cartea asta și am început pentru prima oară să mă întreb oare ei cum ne privesc pe noi, pe părinților? Oare ei își dau seama câtă minciună stă la baza vieții noastre cotidiene?
1: Și în același timp, limba este și un instrument al puterii laferante. Limba, limbajul? A,
0: în primul rând, limba este un canal prin care se exprimă violența. Limba e un instrument al, al violenței și uh, un instrument al, al iubirii, un instrument, cum ai spus, al puterii, al puterii exprimate de bărbat asupra femeii, de femeie asupra femeii și în cele din urmă, al adultului față de copil, față de, de adolescent. Aici stă, într-adevăr, puterea prozei Elenei ferante. Și mă bucur că Cerasela Barbone a reușit să redea toate valențele acestei limbi. Nu e o traducere ușoară, deloc.
1: Limbajul e putere. Să rămânem la, la ideea aceasta trecând la un alt autor din colecție, Ahmed Altan, și pentru el limbajul e putere, dar în alt uh, sens. Este un scriitor și un jurnalist turc închis, condamnat pe viață de regimul Erdoğan. El scrie din celula sa și aceste câteva eseuri din Nu voi mai vedea lumea niciodată, el a strecurat avocatului său englez, el le-a scos din închisoare și în felul ăsta cartea a apărut în câteva țări, nu și în Turcia. Sunt eseuri despre libertate, despre libertatea spiritului, despre puterea limbajului, spuneam, despre puterea literaturii și a imaginației. Sună clișeu, dar în contextul ăsta sunt, sunt lucruri impresionante pentru că sunt scrise de un om aflat în închisoare. Sunt pagini pur și simplu cutremurătoare, lecții de curaj, Pur și simplu. Cum ce Bogdan Alexandru Stănescu ca aceasta, iată, scrise de un om încarcerat. Mă puteți întemnița, dar nu mă puteți ține în închisoare, pentru că asemenea tuturor scriitorilor dețin puteri magice. Pot trece cu ușurință prin pereți.
0: Eu am citit o în, în perioada lockdownului, cum se numește, și a, a fost o lectură extrem de potrivită, da? Eram întemnițați în propriile case. Din afară veneau zgomotele unui război uh, tăcut și eu redactam uh, aceste eseuri ale unui scriitor despre care nu se știu prea multe în România, dar se vor ști în curând, care e conștient de faptul că nu va ieși niciodată din închisoare. Cel puțin atâta timp cât uh, regimul actual va fi la putere în, uh, în Turcia. Cu toate asta e o carte extrem de optimistă. E o carte care îți dă o vibrație foarte, foarte plăcută și foarte, repet, optimistă. Da, în aparență el spune niște lucruri pe care atunci când noi le le citim sau le repetăm sună așa foarte clișeistic, numai că în momentul în care le pui în contextul acela... Ele capătă o putere deosebită. Aici stă valoarea cărții. În faptul că situația dă putere cuvintelor și cuvintele dau putere situației în același timp. El spune foarte clar Ok, m-ați băgat la închisoare, nu o să mai ies niciodată de aici, dar uite, am libertatea. Am libertatea de a admira o pasăre pe geam și de a a scrie. Am libertatea de a scrie. Libertatea de a scrie înseamnă și un orgoliu nemărginit. El analizează absolut toate aceste fațete ale libertății.
1: Mă gândeam că e în povestea lui Ahmed Altan, în povestea curajului lui, e și o poveste de familie, pentru că el ne spune chiar de la început cum dimineața când a venit poliția să-i percheziționeze apartamentul și să-l aresteze, scena aceea era identică cu scena în care tatăl său a fost arestat, și tatăl său le-a, le-a spus polițiștilor care îi percheziționau apartamentul Dacă nu vor un pahar cu ceai, că nu e mită, pot să iau o gură de ceai Și exact asta le spune și Ahmed Altan polițiștilor care îi percheziționează casa Iar apoi aflăm că și fratele lui a fost arestat în aceeași dimineață Un profesor de economie la una dintre universitățile din, din Istanbul Este o poveste de familie aici, într-adevăr? O poveste a, a curajului transmis din generație în generație?
0: Cred că e mai curând vorba despre vechea poveste a istoriei, care atunci când se repetă o face sub formă de parodie. <laughs> Cartea asta e e pentru că ne, ne scutură puțin și ne trezește din imaginea aia idilică pe care o avem despre Istanbulul comercial, turistic, altfel nu, nu-mi vine să-i spun. Turcia e un tărâm foarte zbuciumat. Turcia e o țară care a avut o istorie, cel puțin în secolul al XX-lea, în epoca post-otomană, extrem de agitată din punct de vedere politic. Da? E o țară zguduită de, de puciuri. Acolo fiecare 1 mai se transformă într-o luptă care are loc în chiar pe arterele alea comerciale unde mergeam noi când se putea merge prin Istanbul. De-aia Altan vine și ne zguduie puțin și spune, stai puțin, și tatăl meu a avut parte de poliție politică venită din altă direcție atunci, dar e ceva în noi care ne face să ne lăsăm pradă acestor feluri de guvernământ absolut atroce.
1: Ce o să mai apară din opera lui Ahmed Altan în anansi? Ai zis că o să mai auzim de el.
0: O să apară cele patru cărți care alcătuiesc Cvartetul Otoman, cărțile care l-au făcut celebru în Turcia. Na, e un, un autor foarte mare în, în Turcia, un autor care vinde milioane de exemplare. Noi i-am citit eseurile pe care el le-a scris ca autor major, autor important, care e întemnițat de un regim despotic. Trebuie să să vedem cum a ajuns așa, de ce a ajuns el atât de mare și de ce a ajuns să le nerveze Perdogan, pentru că nu oricine deranjează un un tiran. Puterea cuvântului are în spatele ei, are statura unui scriitor. Hai să vedem de ce a ajuns atât de important.
1: Și Slavenka Draculici este o autoare cu un parcurs interesant, zbuciumat, cu o viață complicată. Ea este o autoare croată, dar care trăiește acum în exil, am putea spune, nu? în Suedia, în Austria. Apare în, în colecția Nancy cu un roman inspirat din povestea cuplului Pablo Picasso, Dora Mar, mai ales din viața acesteia din urmă. E o biografie romanțată, e un roman istoric. Cum citim Dora și Minotaurul?
0: Bună întrebare. Nu știu cum citim Dora și Minotaurul. Eu l-am citit ca pe o fișă clinică. Hai să spunem că e vorba despre un fals jurnal al Dorei Mar. E un roman feminist. Aici aș încadra această carte. E un roman care spune și povestea celui din din umbră, a personalității călcate în picioare de acest Minotaur, Picasso, Un bărbat trecut de patra tinerețe care vânează în continuare tinere artiste și mai puțin artiste, că până la urmă Dora Mar va fi la rândul ei înșelată și părăsită și aruncată ca o haină veche și va, mă rog, după o cădere psihică îngrozitoare, va privi cu luciditate ceea ce se întâmpla cu acest minotaur bătrân care se însoțea cu fete de 19 ani, care mă rog, deveniseră un soi de infirmiere la un moment dat, nu mai erau partenere de viață. Era nevoie și de varianta asta. Și ca are un soi de proiect așa destul de amplu legat de varianta lor. Deci mai are romane despre doamna Einstein are un roman în care Frida Kahlo e personaj principal și sper ca toate astea să, să apară în anansi în continuare și să înțelegem importanța acestei scritoare, acestei vrăjitoare din Sarajevo, cum a fost numită.
1: José Luis Peixoto, am pronunțat bine?
0: Cred că e José Luis Peixotu. Ok. dar nu, nu, nu cred că putem cere treaba asta de la, de
1: la, de la citit. Citări. De la editorii da. români. Autobiografia este romanul cu care intră el în colecția Anansi. El este un autor totuși cunoscut în România, dar cu un destin destul de bizar pe piața noastră editorială. Cum, cum de l-ai preluat?
0: L-am preluat pentru că îmi place foarte mult, îl, îl admir, îl citesc de, de atâția ani, cred că de 10-12 ani. E un scriitor care a fost invitat în România, a fost la acel film pe care l-ai intuit în spatele colecției, a fost invitat la Timișoara, la festivalul de la Timișoara. E un scriitor care are o importanță din ce în ce mai mare în plan european, nu doar în plan național, nu mă refer doar la literatura portugheză. E un scriitor pentru care se făcuse un grup pe Facebook în România, nu mai țin minte cum se numea, Haideți să cumpărăm peișotul ca să fie reeditat, ceva în genul ăsta. Grupul ăla n-a impresionat alte edituri, așa că, mă rog, în perioada mea de șomaj, din noiembrie-decembrie 2019, am zis că nicio o colecție nouă de literatură universală nu trebuie să înceapă fără peișotul. Și în special fără cartea asta, care mie mi se pare excepțională. E un fel de, de, de analiză foarte, foarte profundă a relației dintre biografie și, și literatură dintre maestru și discipol. E o replică pe care pe i-o dă peste timp și peste cărți lui Saramago, cel din uh, uh, Anul Morții lui Ricardo Reiș.
1: Și a șasea carte din colecție, din primul Pluton, este jurnalul unui librar, o carte a unui anticar scoțian, Sean Beatle, dacă pronunți bine numele lui. Da? Un jurnal, da, chiar un jurnal în care el ne povestește ce comenzi primește, ne povestește despre colega lui, nu singura angajată acestui anticariat în care este mereu foarte frig, un personaj și ea e, cred că, cea mai jucăușă carte a colecției din această serie de până acum.
0: Da, e jucăușă. În același timp, dacă lucrezi în industria cărții și în special în industria cărții din România, o primești cam un plex, așa, nu e? <laughs> Nu vezi doar partea jucăușă, pentru că vezi viitorul, da? Scoția e totuși în viitor față de noi, din punctul de vedere al, al, al cărții și al industriei. Ori, uh, bitel ce face? Practic, cartea lui e și un manifest împotriva luminoi, împotriva mecanicizării, împotriva vânzării angrom, împotriva Amazonului, trebuie spusă treaba asta, împotriva vânzătorilor de orice la scară, la scară largă, pentru că ăștia ucid cam tot ce avea farme în această industrie, când nu era industrie. Da? El este un, un anticar, în primul rând. E foarte greu de, de făcut distinția în limba română între bookseller, care în cazul lui înseamnă și anticar, dar și vânzător de carte nouă. El vinde mai mult carte veche decât carte nouă. Face parte într-o rasă și descrie chestia asta pe cale de dispariție. În lume, nu doar în Scoția, în Anglia, în Marea Britanie. Anticarul e cel care știe absolut orice despre o carte, câte ediții a avut, ce s-a întâmplat cu autorul, știe totul despre prima editură care a publicat cartea, cum a, a dat faliment, cum a trecut la a doua editură. E o rasă, eu n-aș spune că e pe cale de dispareție, e dispărută total. Nu știu, la noi mai sunt vreo 2-3. Aici pe Bulevardul Coposu e un domn la, la PNL, cum se numește, căruia au tăiat lumina. El e un anticar care stă într-o cămăruță, efectiv burdușită cu cărți, care stau să-i cadă în cap, vinde atât de bine încât nu-și poate plăti nici curentul electric, iar el iarna se încălzește cu, nu știu, cu, cu o țigară. Am, am senzația, nimeni nu intra acolo și când am luat cartea asta, la el m-am gândit. O să, o să trec pe acolo să-i fac două două carte, un jurnal al unui librar.
1: Dar și tu, Bogdan Alexandru Stănescu, ești un mare iubitor de de anticariate, știu asta pentru că am citit prin interviurile tale cum îți place să scotocești în orice oraș din lume ai ajunge, îți place să scotocești prin librării și chiar prin anticariate.
0: În special prin anticariate, pentru că anticariatele sunt ca, nu știu, niște cicatrici pe pe pielea industriei de carte dintr-o țară. Am obiceiul ăsta și nu din alte țări, ci chiar în România, când mă duc într-un oraș, întreb unde e anticariatul. Și-mi fac a două carte.
1: Colecția Anansi iată, debutează în plină pandemie. Cum a fost să lansezi o colecție de carte în aceste vremuri, Bogdan Alexandru Stănescu, când toată lumea vorbește despre toier, despre căderi și de piețe de toate felurile?
0: A fost uh, ceea ce ne-am propus începând cu ianuarie 2020, când nu bănuiam ce se va întâmpla. Aici meritul faptului că această colecție a apărut și merge înainte la uci doi editori, uh, 3 și Pandora, Magdalena Mărculescu și Silviu Dragomir. Eu am făcut-o, am conceput-o, dar faptul că ea se află pe piață e meritul lor. Și că s-au ținut de acest plan. Dar ce spuneam la începutul discuției noastre? Am impresia că de multe ori ne aruncăm așa în brațele unui clișeu. A venit pandemia, hai să tăiem literatura. Nu știu, de de multe ori este niște surprize plăcute și din punct de vedere comercial din literatură și din literatură română. Repet, după trei săptămâni de la apariție, toate cele șase cărți au avut parte de un reprint și nu mic. Deci dacă știi să o faci, eu zic că poți să nu să te ții cu nasul deasupra apei, ci chiar să nu-ți voinicești așa.
1: Bogdan Alexandru Stănescu, îți mulțumesc pentru această discuție și mă bucur că am vorbit despre noua colecție de literatură pe care o coordonez la Pandora M, Anansi.
0: Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Pe curând!
1: Eu sunt Adela Greceanu. Cu bine, pe curând!